0: Les stars de l'info avec Renaud Blanc Bonjour Général Dominique Trinquant, ancien chef de la mission militaire française auprès de l'ONU C'est ce matin qu'Emmanuel Macron présentera ses voeux aux armées sur la base aérienne de Mont-de-Marsan Alors je cite l'Elysée avant ce déplacement dans les Landes Passer d'une logique de réparation à une logique de transformation des armées Dominique Trinquant, sans rentrer dans le détail, on va y venir petit à petit Il faut transformer l'armée française en profondeur pour vous
1: oui, tout à fait. Euh, la réparation faisait suite à 20 ans de dégringolade d'un budget des armées oui. euh, qui a été rectifié en 2017 et qui, avec la loi de programmation euh, qui termine en 2023, et donc l'augmentation des 3 milliards, arrive à 44 milliards. C'est-à-dire c'est une réparation après 20 ans de dégringolade. Mais maintenant, il y a deux éléments qu'il faut prendre en compte, c'est-à-dire la continuité de cette LPM, mais aussi les événements naturellement que nous vivons sur notre... Euh, Continent. Ça veut dire que la guerre en Ukraine, elle a totalement changé la donne Elle a accéléré les choses, en quelque sorte Elle a accéléré, elle a surtout permis de prendre en compte un certain nombre d'autres éléments. Euh, la guerre de haute intensité, dont le général Burkhardt parlait déjà il y a deux ans, c'est une réalité. Euh, la coalition au sein de l'OTAN, c'est une autre réalité. Ensuite, il y a, à l'intérieur de tout ça, un certain nombre de systèmes qui sont une réalité. Le cyber, l'espace, euh, tous ces éléments doivent être pris en compte pour réellement transformer les armées au vu des combats sur le terrain, mais aussi des avancées technologiques. Jean-Dominique Mercier dans, dans l'Opinion ce matin, qui est un spécialiste dans des questions
0: militaires, disait finalement euh, l'armée française, c'est presque un corps expéditionnaire aujourd'hui et il faut changer la donne parce qu'on n'est pas prêt dans un conflit, on va dire, classique tel qu'on le connaît,
1: entre l'Ukraine et la Russie. Oui, alors, euh, je pense qu'il est faux de dire qu'on n'est pas prêt, comme dirait le chef d'état-major, on est prêt aujourd'hui, on le sera mieux demain. Oui. Euh, <rire> mais euh, est ce, qui est, ce qui est exact, c'est que depuis plusieurs années, l'armée l'armée française était effectivement un corps expéditionnaire avec beaucoup d'opérations en Afrique et qu'aujourd'hui la haute intensité en Europe c'est une réalité. 200 mille militaires à peu près, c'est ça mon général et Un peu plus, oui, oui. Quelle est la principale faiblesse de l'armée française aujourd'hui pour vous Alors, elle a été préservée de façon échantillonnaire donc, on a un peu de tout, si vous voulez, ce qui nous permet aujourd'hui d'ailleurs de reconstruire et puis euh, de moderniser sur la base de ce qui existe. On n'a pas abandonné de pans de, de notre défense. Euh, ce qui lui manque, c'est à la fois euh, un peu de volume, bien sûr, il faut du volume, mais aussi euh, la cohérence des dispositifs et c'est pour l'armée terre. Je suis un terrien, donc oui. vous permettrait d'en parler. Le, le programme Scorpion, par exemple, la cohérence des dispositifs qui vous permettent de d'intégrer tous ces systèmes pour aller jusqu'à l'interarmée, bien sûr.
0: On dit qu'on manque de drones, qu'on manque d'avions. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce constat Oui, alors,
1: les, les drones en ont pris beaucoup de retard. Vous avez parfaitement raison. On est en train de ra rattraper le retard dans les drones tactiques, donc les petits drones, si vous voulez, parce que ça se trouve sur le marché facilement et on peut en acheter et en mettre dans les forces rapidement. En revanche, les drones de plus longue portée, plus longue durée, pour l'instant, on est contraint d'acheter des drones américains parce que l'Europe a pris beaucoup de retard dans ce domaine.
0: La loi de programmation militaire en 2018 2020... C'était 295 milliards jusqu'en 2024. Emmanuel Macron devrait faire passer cette enveloppe à 410 milliards pour la période 2025-2030. J'imagine, en tant que militaire, que vous êtes satisfait.
1: Oui, mais je ne suis pas satisfait en tant que militaire, je suis satisfait en tant que citoyen. Ouais. Enfin, la France se préoccupe de sa défense. Je le répète, pendant 20 ans, les dividendes de la paix, c'était une aberration. Dans l'armée, on dit toujours, si tu veux la paix, prépare la guerre. Ouais. Et donc, nous étions en paix, on aurait dû se préparer. Et pendant 20 ans, on a dit non, on va pas se préparer. Le, le monde, est, la vie est un long fleuve tranquille. Eh bien non, on s'aperçoit et on aurait dû le réaliser depuis un peu plus longtemps.
0: Tous les, tous les pays aujourd'hui d'Europe, en général, augmentent leur budget militaire. Nous, on est à quoi 2% du PIB aujourd'hui Oui, à peu
1: près 2%, mais tous les pays augmentent maintenant depuis la guerre en Ukraine. La chance de la France, c'est qu'elle a commencé il y a 5 ans. Et qu'il y a cinq ans, elle a commencé à se réveiller. Maintenant, la France est une, la première armée en Europe. Et donc, elle a un effort conséquent à réaliser.
0: L'image d'Emmanuel Macron auprès des armées, ça avait mal commencé avec euh, les générales de Villiers. Est-ce que cette image est, est, est plutôt bonne du côté des,
1: des militaires Écoutez, dans les armées, on dit souvent qu'on aime bien... Euh, mais les... Les preuves d'amour ouais. et la loi de programmation, c'est une preuve d'amour. Voilà. Et si vous voulez, l'incident avec euh, Pierre de Villiers euh, au début du quinquennat, c'est un malentendu. C'est un malentendu, une incompréhension. Euh, Général de Vizier, qui venait d'un autre quinquennat, pensait qu'on ne respecterait pas les engagements. Le président Macron à l'époque lui a fait comprendre qu'il respectait les engagements et les preuves sont là. Je voudrais juste rappeler ouais. qu'autrefois, il y avait des lois de programmation qui étaient en baisse. Mais en plus, elle n'était pas respectée. Sur chaque loi de programmation de 5 ans, on perdait une année. Là, il y a une loi de programmation de 5 ans cinq ans qui est respectée à l'euro près, il faut le rappeler. Général Dominique Trinquant, la France possède 222 chars Leclerc. Vous me voyez arriver.
0: Faut-il <rire> livrer un certain nombre de ces chars à l'Ukraine Votre sentiment, vous personnel
1: Et puis ensuite, oui, on parlera alors, de
0: cette réunion aujourd'hui qui oui, se tient entre les, vous, les alliés de l'Ukraine. Et
1: vous citiez tout à l'heure mon ami Jean-Dominique Perchet, sur lequel nous ne sommes absolument pas d'accord. Moi, je parle en tant que militaire. Nous avons 220 chars. Nous devons, dans le cadre de l'OTAN, fournir une division blindée avec ces 200 chars. Donc, on a besoin de ces chars, sinon ouais. on ne respecte pas notre contrat et le niveau d'engagement. Donc, on en a besoin. Donc, on ne peut pas les donner. Alors, je dis pas qu'une dizaine euh, qu'on arrivera à trouver dans les stocks, on peut les fournir, mais c'est pas significatif. La, c le vrai choix qu'il y a, c'est un choix allemand. L'Allemagne, je rappelle, a, a fabriqué 1200 chars léopards. Léopard, donc oui. il y a les Finlandais, les Polonais, les Espagnols qui attendent le, le blanc-seing de, 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 de l'Allemagne. Vous nous donc,
0: expliquez d'ailleurs pourquoi il faut attendre le, le feu vert des, des Allemands pour que euh, du côté de Varsovie, du côté de, euh,
1: des pays scandinaves, on puisse, euh, on puisse livrer ces chars. Parce que quand vous livrez de l'armement létal, le pays d'origine de l'armement létal met des conditions. Et dans ces conditions, c'est si vous voulez revendre ce matériel, vous devez me demander l'autorisation. Et c'est pour ça qu'on doit demander l'autorisation à l'Allemagne. Et donc, l'effort, il est non seulement parce qu'il y a beaucoup de, de léopards, mais aussi parce que les Ukrainiens ont besoin d'une cohérence dans leur dispositif. Ouais. Comprenez bien que s'il y a un escadron de... vaut mieux de, avoir un modèle que trois ou 4 bah, Évidemment, pour ouais. la logistique, le soutien... Enfin, Ils vont quand même
0: prendre les chars anglais qui, 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 qui vont être livrés, ou les ouais, chars américains ouais. Bien sûr, ils vont les ouais. prendre mais ça va être extrêmement compliqué. Réunion aujourd'hui donc des alliés de l'Ukraine sur la base américaine de Ramstein. Berlin est la, est la possible livraison des, des chars Léopard. On a bien compris que vous souhaitiez cette livraison. Vous pensez que l'Allemagne peut basculer justement dans, dans ces
1: livraisons Écoutez, c'est compliqué. L'Allemagne, Il y a une pression de certains ministres qui disent oui, il faut y aller. Bien sûr, mais il y a une coalition en Allemagne. Ouais, ouais. Donc il faut convaincre la coalition et il faut convaincre la population allemande qui a un fort courant pacifiste depuis 1945. On peut pas leur reprocher après ce qui s'est passé. Et donc c'est difficile de convaincre la population et la coalition. Mais euh, rien n'est impossible. Surtout que historiquement, il y aurait cette image de chars allemands en Ukraine Bien euh, sûr. contre
0: la Russie. Forcément, il y a une dimension aussi, euh, même si elle peut paraître euh, euh, légère, mais il y a une dimension psychologique.
1: Bien sûr, il y a une dimension psychologique, mais il y a un grand absent dans cette discussion, ce sont les Américains. Oui. Je rappelle que les Américains ont des chars M1 Abrams. Avec des stocks qui sont présents à Rammstein, ils pourraient le faire aujourd'hui. Seulement, les Américains sont très très prudents parce qu'ils se disent... À chaque fois, hein, ça a été le cas pour les patriotes, si on avance un peu, qu'est-ce que vont dire les Russes Je Mais pense qu'on a dépassé ouais. ce stade aujourd'hui. Il y a quelques semaines encore, euh, tous les experts estimaient que de telles livraisons, donc de chars d'assaut, étaient impossibles. Alors, étaient impossibles parce qu'on pensait toujours dans l'escalade, ça fait 11 mois qu'on escalade. On est passé des missiles individuels à des systèmes d'armes anti-aériens, puis des mardeurs et des Bradley qui sont des véhicules blindés, et maintenant aux chars. À chaque fois, on, on se dit, qu'est-ce que va dire Poutine mais n'ayons pas peur, Poutine est le fauteur de la guerre, il doit comprendre qu'il n'est pas en situation de force. Et que la situation de force, elle est non seulement du côté de l'OTAN, ça il le sait bien, il ne se heurtera pas à l'OTAN, qui est trop forte pour lui. Mais elle est avec l'Ukraine grâce à ses alliés.
0: L'Ukraine et Kiev qui demandent à peu près 300 chars d'assaut, c'est à peu près ça. Et ça vous semble effectivement... le. Le nombre qu'il faut pour espérer remporter une victoire dans les mois qui
1: viennent du côté, du côté de l'Ukraine? Oui, je, on rappelle toujours qu'est-ce que c'est que la victoire pour l'Ukraine? C'est retrouver les frontières internationales. C'est pas aller en Russie. C'est retrouver les frontières internationales. Ça me paraît quand Donc même. Donc la Crimée. Oui, ça me, ouais. ça me paraît pas complètement aberrant. Et pour faire ça, il faut monter une offensive sérieuse forte, et alors 200, 300, je ne sais pas, j'ai pas, j'ai pas les calculs sur la table, mais il faut effectivement une masse importante pour arriver à briser la défense russe qui s'est installée depuis la chute de Kherson le 15 novembre.
0: Les chars des Occidentaux, le char Le Panzer ou le Leclerc, le Panzer, pardonnez-moi, <rire> le lapsus terrible, le Léopard ou le Leclerc, euh, sont
1: des, 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 des chars de, de meilleure qualité que, que le char russe Oui, alors simplement pour décrire, euh, le Léopard puissance de feu, euh, canon de 120, avec une tourelle extrêmement moderne, avec des systèmes de vision nocturne thermographique, avec des tourelles stabilisées, du blindage, 20 chevaux tonnes ça grimpe aux arbres, ces, ces chars-là. Donc, ça a une capacité effectivement meilleure que les chars russes. Mais ça signifie que les chars léopards s'ils sont engagés,
0: peuvent... à chaque fois, on parle de tournant dans cette guerre On n'arrête pas de tourner depuis des mois et des mois, puisqu'on annonce à chaque fois un tournant. Mais est-ce que ça... On entrerait dans une nouvelle phase avec ces chars d'assaut allemands, français ou, ou, ou américains
1: La continuation de la phase qui a commencé à la fin de l'été, dans laquelle ce n'étaient plus les Russes qui avançaient, mais les Ukrainiens qui avançaient. Qui ont pris Kharkiv, qui ont pris Kherson. Il faut une troisième offensive qui arrive à briser la défense russe, ce que je disais, pour atteindre la mer d'Azov et couper ce qui se passe entre le Donbass et ce qui se passe entre la Crimée. Et après, ça risque d'être une guerre longue. Oui, ça risque d'être une guerre longue.
0: Donc, pour vous, la réunion d'aujourd'hui euh, euh, sur cette base américaine en, en, en Allemagne,
1: elle est très importante Elle est très importante et tous les pays de l'Est européen, que ce soit les pays baltes, la Pologne, etc., ont déjà fait une déclaration en disant qu'ils feraient un effort majeur. Souvenons-nous que ces pays ont été occupés par l'Union soviétique pendant des années. Et eux, ils savent de quoi on parle. Et souvent, ils nous disent, on vous l'avait dit, Poutine n'a pas changé, il faut absolument lui faire baisser les bras. La Russie va forcément réagir hein, si ces livraisons
0: de chars se, se font. On évoque en, en 2023 des opérations d'envergure côté Moscou. Certains experts parlent même d'un million et demi de soldats mobilisables. Vous y croyez
1: alors, il est certain que, d'abord, sur le terrain en Ukraine, les forces se réorganisent depuis la prise de Kherson, en installant des lignes défensives, etc. La dernière euh, décision du président Poutine, qui est de mettre à la tête de l'opération le général Garasimov qui est le chef d'état-major des armées, montre que c'est l'ensemble des forces russes qui sont concernées. Lorsqu'il s'est adressé aux 1500 officiers, il a également dit « Maintenant, la Russie rentre ». Alors, c'est étonnant, il voulait pas qu'on parle de guerre, il a parlé de guerre quand même en économie de guerre. Donc, c'est toute la Russie qui, suivant un réflexe bien connu de défense de la patrie, sauf que ce n'est pas la défense de la patrie, là, puisque c'est une invasion qu'ils ont fait. Donc, là beau prétendent que ce sont des territoires russes. Ce ne sont pas des territoires russes. Mais, globalement, ils réorganisent tout le dispositif parce qu'ils ne veulent pas perdre cette guerre. Parce que perdre cette guerre, c'est-à-dire revenir aux frontières, euh, internationalement reconnues, c'est... Une grosse difficulté pour le régime de M. Poutine. Pas pour la Russie, pour le régime de M. Poutine. Mon général, depuis le
0: 24 février dernier, c'est-à-dire depuis le début du, du conflit, et vous le disiez, il y a une escalade euh, dans euh, la fourniture des, des armes. Est-ce que ça signifie qu'à terme, après les chars, on se posera peut-être la question
1: de, de, de l'aviation et des avions vous avez raison. On peut se poser cette question-là. On a été d'abord extrêmement surpris de voir qu'il y avait toujours des avions ukrainiens qui volaient, alors qu'on pensait qu'ils avaient tous été détruits. On est extrêmement surpris aussi d'autre chose, c'est qu'il n'y a pas pu un avion russe qui vient dans le sol ukrainien, euh, dans le, de, le ciel ukrainien. Et donc, euh, est-ce que l'arme aérienne changerait beaucoup les choses puisqu'il y a absence de présence d'avions dans les ciels actuellement. C'est-à-dire, qu'est-ce que changeraient les avions L'appui au sol Est-ce que l'artillerie peut le remplacer Je ne sais pas, il y a une balance à faire. Aujourd'hui, les états-majors ukrainiens aidés, il faut bien le dire aussi, par les alliés américains et britanniques travaillent sur ce sujet-là. Euh, C'est une possibilité, pourquoi pas La limite, il y a deux lignes rouges, on oui. parle toujours des lignes rouges. C'est la frontière de la Russie à ne pas franchir, même si les Russes, les Ukrainiens pardon, le font de temps en temps, histoire de montrer aux Russes qu'ils sont vulnérables. Mais la frontière de la Russie est une ligne rouge, la frontière de l'OTAN est une autre ligne rouge. Donc on a un paradoxe étonnant, c'est qu'on est dans un champ-clos. On se retrouve au Moyen-Âge. Tout ce qui se passe dans le champ-clos ouais. est autorisé. Au-delà du champ-clos, il ne faut pas bouger. Donc si je vous
0: résume, plutôt le char Léopard que le char Leclerc pour continuer cette guerre, mon général
1: 1200 disponibles, de l'autre côté 200 nécessaires pour tenir notre rang dans l'OTAN. Merci
0: Général Dominique Trinquant d'avoir été ce matin mon invité. Il est 8h30 sur l'antenne de Radio Classique. Dans un instant, nous allons retrouver Charles Bonner pour l'essentiel de l'actualité.